0: in unserer Serie Zeitzeugen sind wir heute bei einem zu Gast, der vor allem das Wirtschaftsleben geprägt hat in den letzten Jahrzehnten, Manfred Zahn, vielen bist du als Direktor bekannt, danke, dass wir heute da sein dürfen. Ich möchte natürlich auch bei dir ganz bei deinen Wurzeln anfangen, du bist im Bad Aussee geboren und aufgewachsen.
1: Danke für die Einladung, freue mich. Ich, ich bin im Gericht, Bezirksgericht geboren, also gleich unter einem Kiosk, den Sie da unten gehabt habt. Und hab, und das war im Jahr 40. Ich habe also schon den Krieg erlebt. Ich habe also Fliegeralarm mitgekriegt. Wir sind auch in, in, dem, in dem Bunker hin da haben wir gemessen bei Gericht. Und jetzt im, am Ende unserer, unserer Tage, schaut es aus, müssen wir das nochmal alles erleben. Also. Das kann ich mich noch erinnern, so waren so. bin, wie gesagt, im Bezirksgericht geboren und bin in den aufgewachsen, bin in die Schule, in unsere alte Volksschule gegangen und dann in die neu erbaute, Hauptschule, lange wieder weggerissen haben, Hauptschule gegangen. Meine Schulkollegen waren zum Beispiel bei der Meier Erhard, wir waren also auch und uns so war Collins Gerd und diese 40 Jahre haben wir einen Jahrgang jetzt gehabt beim Holwiger Bernd. Beim Begräbnis haben wir zusammengezählt, wer kommen wir denn alle noch? Und dann haben wir draufgekommen, dass wir nur noch sieben sind. Sieben und von diesen drei kommen wir zum Begräbnis. Also jetzt geht es sozusagen. Noch sozusagen. Nach der, nach der Volks- und Hauptschule bin ich im Jahr 54 war das. das. war also alles nach dem Krieg, kann man sagen, in einer Zeit, wo sie ja... Was, was wir zwar nicht mitgekriegt haben, da noch alles ärmlich war bei uns. Wir Kinder haben eine schöne Jugend gehabt, das haben wir nicht mitgekriegt. Das war äh, eine, eine arme Zeit eigentlich, war Wiederaufbauzeit. Und wir sind dann dorthin gekommen in die Schule, was sich unsere Eltern vorgestellt haben, was wir mit uns tun sollen. Meine Seite war so dass so aufregend, gut war in der Schule, aber meine Eltern haben sie auch ich bin wirklich gut. Und haben mich in die Handelsakademie geschickt mit zwei anderen allen, also Zwei aussehen, also die ich eh alle kennt habt, Wir sind in Graz angetreten in der Handelsakademie, Es war die einzige Handelsakademie mit Handelsschule in der Steiermark. In Salzburg hätte es auch noch eine gegeben, aber wir sind also nach Graz. Aber geschickt worden, haben dann ab September außer Heimweh nichts gehabt, haben auch nichts gelernt. Da unten haben wir auch nicht gewusst, dass man so viel lernen muss in einer Handelsakademie. Wir waren nur stolz, dass wir Akademiker sind. Aber das war es also dann auch schon. Und dann sind, wir, dann sind wir, nach drei Monaten, ist uns erklärt worden, dass wir für wirtschaftliche Fortbildungsberufe absolut ungeeignet sind und wir sollen diese wunderschöne Schule wieder verlassen. Damals der 40er-Jahrgang war so ein irrsinnig starker Jahrgang. Bei uns, ich war in der 1H, wir haben also, glaube neun erste Klassen gehabt. Also die Order war von Anfang weg, fährt mit zwei Drittel an, die können wir nicht brauchen, so viel. So jetzt haben sie auch da, wir sind wieder heimgekommen und, und haben da überlegt, was, die, was, was tun wir jetzt weiter. Da, die Eltern haben gesagt, wenn sie nicht lernen wollt, müsst ihr einen kaufmännischen Beruf, oder die können die Lehre gehen. Haben sie es mit mir auch gespielt? Ich bin dann zum Trommeln, ich weiß nicht, ob ich als Stift hinkomme. Bin. bin als Stift behandelt worden. Ich war so wie es beim Lehrbuben war damals in, der, in, in, in den ersten leeren Monaten, weil länger Woche habe ich es dann nicht ausgehalten. Habe ich halt alles da nur nicht verkaufen oder Handeln lernen oder irgendwas. Und bin, bin dann betteln zu meinen Eltern und kann ich es nicht noch probieren, da unten in der Handelsschule, und das haben sie dann mir zugestanden. Ich war zwar damals auch nicht viel besser als die Erste, hab's aber habe es aber dann erledigt und bin heimgekommen und war da schon vergeben. Mein Vater hat gesagt, du kommst auf die Volksbank, ich habe schon alles gemacht, du brauchst dich nur in eine vollständige Game. und was am zweiten Ferientag habe ich dann schon angefangen in der Volksbank. Es ist tatsächlich so, dass dort meine Frau schon war, die ist aus Atmantag, ein junges Dirndl gewesen, die hat mich begrüßt, wie ich eingegangen bin, in der kurzen Hose und in einen, in einen Leiberl. Und hat gesagt, ich will den Direktor sprechen. Dann hat, hat es mich gemustert, natürlich vor oben bis unten, so geht man sich nicht vorstellen, nicht. Und wollte mich eigentlich schon man hat sie dann aber nicht zusammengebracht, weil eine andere aus Serien hat mich gekannt und hat mich dann zum Direktor Judge geführt. Und von dort waren, waren wir Kollegen und ich war Volksbanker, auch wieder nur Schani oder Stift oder Anfang. Dort begann dann die Lehrzeit, wo man so damals ja noch nicht gegeben hat. Eine Lehrzeit im Bankgeschäft hat es nicht Banklehre hat es nicht gegeben. Und so ist es losgegangen.
0: Der darf ich noch einmal einhakelt, Du hast gesagt, Traum Müller, das ist ja ein Geschäft in der Hauptstraße gewesen, die können sich ja nicht mehr erinnern daran, aber der hat zum Beispiel selber Kaffee geröstet. Ja, das war, ein, das war ein, ein
1: irrsinnig guter Kaufmann, wenn man will. Der hat selber Kaffee geröstet und hat schon Sachen gehabt, die andere unsere Kreisler, so hat ja viel gegeben, alle nicht gehabt und der hat zum Beispiel einen Laib Parmesan, den haben wir erst 30 Jahre später gewusst, was das ist, auf Lager gehabt und der hat der hat nicht, der hat also Spezialitäten gehabt und Einkauft haben die reichsten Leute von der Umgebung. Die Hartmann, Papierfabrik, den hat die Papierfabrik in, ich weiß ich nicht mehr wo, gehört. Und das waren die Reichen sozusagen. Und der Hinrichsen war ein Kunsthändler. Da sind die vorgefahren, damals schon mit, mit einem Jaguar, und haben bei einen Traumhühner eingekauft. Und wenn die hinter die Pudel umgeschaut hätten, wie es da ausschaut, wieder die Katze angekrennt ist und die Wurst runtergestohlen hat. Und die Frau Dramünner hat der Katze die Wurst wieder weggenommen. Dann hätten die nie mehr das Lokal betreten. Aber so sind sie irrsinnig vornehm haben sie
0: glaubt, bedient geworden
1: und haben nur das Beste gekriegt.
0: Jetzt in der Volksbank hast du ja dann eigentlich Stufen, weil sie die Karriereleiter haben.
1: Ich habe gar nicht so sehr die Absicht gehabt, habe mir das auch nie vorstellen können. Aber zwölf Jahre danach war ich direkt. Das hat sich so ergeben. und und habe eben eine Volksbank dann zum Leiten gehabt. Aus der heutigen Sicht war das damals alles eher wie eine Bank. Es hat zwar Geldinstitute gegeben in Aussee. Das war die althergebrachte alt Sparkasse. Wir erinnern uns auf die Sparkassengebäude oben. Das war schon was. Das war die, die Sparkasse des Marktes Bad Aussee. Mit dem Auftrag, eigentümerlos, mit dem, mit dem Auftrag, für die Kommunen den Spurgedanken in der Bevölkerung zu pflegen. Das, dem sind sie nachgegangen, es war ein Geschäft. Und dann gab es die, die Volksbank schon, hat schon Volksbank heißen. die war eine Geno genossenschaftliche Gründung, ist, aus dem Konsum herausgegangen, was wahrscheinlich keiner weiß, weil das waren aber die einen und das waren die anderen, die Roten und die Schwarzen. Sie die schwarze Volksbank ist aus dem roten Konsum hervorgegangen, als Kreditgenossenschaft, als gewerbliche Kreditgenossenschaft, Schulze Delic hat sich das gekannt, mit dem Auftrag, dem Handel und Gewerbe, den Wirtschaftstreibenden mit, 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 mit Bankgeschäften dienlich zu sein. Das war der Job und die Banken waren arm. Unsere hat zum Beispiel ich kann das gar nicht sagen, was für Kapitalausstattung gehabt. Das lässt sich heute in Euro fast gar nicht mehr ausdrucken. Damals waren es zwei Millionen Schilling. Also Und diese, mit dieser Kapitalausstattung hat unsere Bank, wie gesagt, die war die kleinere, die Sparkasse war die größere, mit dieser Kapitalausstattung hat sich diese Bank erdreistet, diese Volksbank, wie man sagt, oder die Genossenschaft, 200 Millionen Spareinlagen hereinzunehmen. Das heißt, sie hat Schulden gehabt für die Sp Gläubiger für die Sporer von 100 Millionen und selber ein Kapital gehabt von 2 Millionen. Da hat man dann gesehen, was dafür, das hat kein Mensch natürlich gewusst, wie dramatisch das ist. Viel später hat man dann die Haftungsgemeinschaften gegründet, wo also dann ein Sporer nichts verlieren hat können. Es ist heute noch nicht sehr viel anders. Heute hat heute ungefähr 10 bis 15 Prozent der Bilanzsumme ist Eigenkapital da. Die Banken sind in Wirklichkeit alle nicht so reich, wie es alle glauben. Darum kommen auch immer die Stresstests, die da, die da stattfinden müssen schauen, wie sie da in der Lage zu haften. Und zur so eine Bank habe ich da vorgefunden und habe da mit meinem Ehrgeiz dann begonnen, erstens wir überhole ich die Sporkasse, das war mein Pflichtauftrag, und zweitens, wie mache ich das? Weil wir haben, was haben wir da, die Banken? Wir haben Geld eingenommen, Sparer, und Geld ausgeglichen an die Gewerbetreibenden. Und dann haben wir noch den Zahlungsverkehr abwickeln müssen. Und aus den Marschen, die da drinnen sind, hast du Kapital aufbauen können. Das war Null in Aussee. Da hast du ja nichts angespült. Und es war also dann klar, entweder die, es ist eine Frage, wie geht es der Wirtschaft? Geht es der Wirtschaft gut, dann geht es der Bank gut. Man kann keine Haftungen übernehmen, kann, kann fördern, wenn man will und so weiter. Aber das hat halt alles nicht stattgefunden, sondern haben wir selber dazu schauen müssen. Und das ist dann eigentlich gelungen und, und hat einen riesigen Umschwung, in der, wie man sich zum Teil wahrscheinlich noch erinnern kann, in, in unserem Wirtschaftsraum da gebracht.
0: Du hast zuerst gesagt, die einen und die anderen, Jetzt, die einen haben lange Zeit im Bürgermeister gestellt, die anderen waren es dann sozusagen. Ihr habt ihr dann das, das wirtschaftliche Fortkommen in Macea dann eigentlich bestimmt oder tonangebend gewesen?
1: Als Bank würde ich das so behaupten. Wir waren aber nicht polit, waren politisch nicht unterwegs. Wir, wir haben nur unsere, unsere, wir zum Beispiel haben unsere, unsere Weltanschauung gehabt. Und die natürlich auch, die sind natürlich durch die, durch die Funktionäre, die die Gemeinde bestimmt hat und der Bürgermeister. Die, die, die Organe bestellt haben in der Sparkasse, waren natürlich so gewickelt. Und wir haben mit Gewerbe zu tun gehabt, mit Wirtschaftsleuten, dort waren unsere Funktionäre drinnen, und darum waren wir so gewickelt. Und deshalb war das so eine, so eine Auseinandersetzung, war ja nicht spannend, wir haben uns ja nicht erschlagen gegenseitig. Aber wir haben dann gesagt, was tun wir da? Und haben eben eine Gesellschaft gegründet, war dann nicht mehr die Bank, sondern die hat aus Seeland Wohnbau- und Wassiggesellschaft, war eine Bauträgergesellschaft, bevor wir uns im Mitterndorf die Deutschen alles wegbauen oder auch in See, die Gewerbetreibenden nicht zum Zug kommen, weil sie aber die Bayern waren. Machen wir uns das selber? Wir können das bestimmen, wer baut das Haus da? Wir können, schreiben wir, müssen natürlich auch schauen, dass wir nicht die Details erwischen. Aber genau das haben wir betrieben und haben dadurch das Gewerbe irrsinnig gefördert. Die ganzen Häuser wie Wittleiten, also, wenn man sich erinnert, wie es dort ausgeschaut hat, das war ja der Obermeier hinten, eine angeschmierte Werkstatt, war mitten in der See und vorne ist das Salinenhaus gestanden, die Wittleiten, ist dort, heißt es auch so. Halt das war ja alles nichts am Anschauen. Und der Fremdenverkehr hat ja fast nicht stattgefunden. Wir haben paar, in paar hat es ein paar Privatzimmervermieter gegeben, oder viele, die sich was dazu verdienen wollten, weil die Männer waren eh bei dem und später dann ein bisschen bei, bei den Riegibbs und ein paar waren Eisenbahner, aber dann haben sie gehabt. Und da, da, hat dann, da war dann der Fremdenverkehr ein bisschen eingesetzt. Und, da ist dann losgegangen und dann haben wir selber bauen angefangen und haben vergeben und haben gesagt, das war schön. Dann sind wir natürlich einen in Vertrust gekommen. Die anderen haben gesagt, das ist schief, wir haben heute wieder diskutiert. Und die anderen haben gesagt, das ist gescheit, weil, weil dann kommen wir auch mal so was, rückblickend Rückblick betrachtet, was gescheit. Kann ich nur sagen, wir haben den richtigen Weg erwischt und es ist aufwärts gegangen. Auf einmal sind Fremde gekommen, haben nicht nur da Urlaub gemacht, sondern haben sich auch unsere Häuser auch gekauft. Und haben uns Geld da gelassen. Da waren wir dann nicht mehr so novel und war noch ich, wie billig. Und dann haben natürlich die anderen gesagt, die, 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 die teuerigen Fremden da, wie wir halt, tun wir auch sehr, die sollen bleiben, wo sie sind. Weil die bringen eh eine Erdöpfe mit ein, für mit einer von Deutschland. Und genau das Gegenteil war dann davor. Die haben dann unsere für nach Deutschland mit haben weil unsere Sachen alle besser getaugt haben. Das ist halt so gewesen. Da war nur mit Augenmaß natürlich, das zu, so, so zu expandieren, dass das nicht überhand nimmt, was uns in Aussee gelungen ist. Es ist ja nicht so sehr viel, aus meiner Sicht. Und ich ist nur genug. Und, und so hat sich dort die Wirtschaft wirklich der Fangt. Die, die, der erste Aufschwung, wo, wo sie in Richtung Fremdenverkehr schon gegangen ist, war ja ein bisschen früher. Das war eigentlich jener Zeitpunkt, wo es um die Privatschule, jetzt haben wir gerade drüber geredet, um die Privatschule, um Hötl-Schule gegangen ist, wo, wo außer als Schulstadt dadurch Ankurbelung des Fremdenverkehrs einen Sinn gehabt hätte. Und das hat es auch gehabt. Da sind die ersten Eltern mit den dicken Mercedes, sind dann auch sehr vorgefahren. Bei uns war gerade das Buchmopperl erfunden. Wir sind also noch sehr sparsam ameinander gefahren. Ich, ich habe in den Führerschein erst gemacht, da war ich schon Bankdirektor. Und habe natürlich auch kein Auto gehabt. Und äh, das hat da begonnen. Und das ist natürlich auch schiefgegangen. Das hat damals die Sparkasse in den Wirbel gebracht. Die Sparkasse ist dann, ist dann in einen riesen Zirkus reingekommen. Also auch politisch. Das hat dann mit all den Nazi-Vergangenheiten und was ich was zu tun gehabt. Und, und damals war da direkt wechselt Da war der Herr Pilz, war früher der renommierte und er, er anerkannte äh, Sparkassendirektor und bei der Volksbank hat es dann angefangen, wie, wie die Gewerbetreibenden sich ein bisschen davon haben, oder die Wirtschaft sich davon hat, die eigene Wirtschaft davon hat, und, und die Nachfrage, zum Beispiel nach Kredite, schon höher geworden ist, weil die entwickelter wurden oder die verschiedenen Handelsbetriebe, Stichwort Groß hat es damals geheißen, war dann war dann eine Riesenbombe, die platzt ist, weil mit der Eigenkapitalbasis solche Auslegungen, die wir zu tätigen hatten, weil wir Kunden haben wollten und Geld verdienen wollten, äh, hat das die Bank nicht ausgehalten. Das war, war so.
0: Du hast gesagt, Fremdenverkehr hat ja fast nicht stattgefunden. Es hat ja eigentlich äh, früher mal renommierte Hotels gegeben, Hotel Post, Kaiser von Österreich und so weiter. Warum haben die diese wirtschaftliche Entwicklung in der Zeit nicht geschafft? Die, der Kaiser von Österreich ist schon früher reingegangen.
1: Der Kaiser von Österreich ist, das hat ein Großhändler aus Linz, Gemüsegroßhändler aus Linz, gekauft und hat dort nur noch das, die Gastronomie betrieben. Auch nachgedrückt, die Kaiserbar ist damals erfunden worden und das war eigentlich Fremdenverkehr, hat sich da nicht, nicht angespielt. Die anderen Hotel, die, waren alle notleidend. Wie überhaupt, das habe ich das erst vergessen zum Hinzufügen. Das ist, wahrscheinlich kriege ich da jetzt eine schlechte Nachricht. Die waren alle am Sand, unsere Gewerbetreibenden oder unsere Handel- und Gewerbebetriebe. Das, was man glaubt hat, was ein Baumeister ist oder ein Installateur, haben wir ja mehrere viele gehabt. Das war eine krasse Ausnahme, dass einer positiv äh, bilanziert hat. Als, als, als Bank, habe ich ja die Bonität zu beurteilen gehabt. Wem Leiche was und wie viel, nicht? Und wie, 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 wie kann der das wieder zurückzahlen. Heute macht man das natürlich mit Methoden, das sind im, 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 im Computer, das ist, das ist ein, ein, ein einfaches Spiel. Früher war gefragt, das Bauchgefühl vom Direktor. Kann ich denn das war so. Und jeder, der das bestreitet und sagt, ich habe das anders gemacht, besser gemacht, stimmt nicht. Da ist der, die Kundschaft ist gekommen, ich brauche 10.000 Schilling, weil ich kaufe mir jetzt äh, weiß ich was für mein Bauunternehmen und, oder mehr, ein Bagger oder was. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, und kann ich deine Bilanz haben? Da haben sie von 9, 10 gesagt, was ist das? Bilanzen erfunden oder dass man die braucht, wenn man es zur Bank geht. Das ist, und der 10. hat gesagt, meine Bilanz gebe ich dir sowieso nicht, weil die geht dir nichts an. Es war zu entscheiden, das ist es, Und so ist der Aufbau passiert in ganz Österreich. Bei der Raiffeisenkasse, das war die einzige Konkurrenz, die wir da miteinander vermittelt auf gehabt haben. Bei der Raiffeisenkasse war sowieso nur eine Fräulein dort, die Fräulein Rudolf hat die gehasen. die ist in der Kasse gesessen. Und der Obmann war ein Mietendorfer Bauer, Großbauer, und mittendorf ein anderer Bauer, die Reifessen, die, die Reifessen die haben haben die Bauern bedient, zu bedienen gehabt, ländliche Genossenschaften haben die Gassen. Der ist ja nicht zur Bank gegangen, sondern ist zum, zum Obmann gegangen und hat gesagt: Servus, los, ich brauche 40.000 Schilling, weil jetzt habe ich, hat er gesagt: Ja, was tust du gleich mit 40.000 Schilling, hat der Obmann gesagt, der noch im Kopf von Stahl gekommen ist der, der, der kauf ich, brauche dringend so und so, hat er gesagt, ja, geh um, mit da der Luisel das war die Kassenleiterin dann gesagt, die gibt es, punkt erledigt. Hat sich natürlich auch völlig anders entwickelt. Das waren dann die 70er-Jahre, bitte sogar, so lange ist das nicht aus. Das ist 50 Jahre am 50, 50 Jahre aus. Dann kam natürlich schon eine stürmische Entwicklung, das ist dann losgegangen. Dann hat er ein wenig angefangen. Und nur die Hotellerie hat ausgelassen. Da ist dann der selbst, wir reden jetzt wieder, oder wir, wir haben es wieder, das Erzherzog Johann, war eine Ratzenburg, bitte. Zum, wie ich angefangen habe als, als Direktor. Das war eine Ratzenburg. Da hat es, wenn es hat, hat der Raudaschel Friedl, das war der Direkt, nein, war der Pächter, der hat dann in der Rezeption unten den Kübel hingestellt, weil es nämlich bis oben durchgekriegt hat. Das war die Reparatur, die er angebracht hat, die Erneuerung. Ich bis das nächste Mal wieder. Die, waren die Hotellerie, der, 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 der edle Tourismus eigentlich hat nicht mehr funktioniert. Seehotel, all das, das ist ja alles, alles in irgendwo niedergegangen. Gar den Post hat dann irgendwann ein apartments gebaut, ist auch schief gegangen. das war, war auch keine so eine tolle Geschichte. Wir haben irgendwann einmal gesagt, Ende, wir sind, wir sind die erste, inzwischen sind wir die erste Bank geworden, wir haben die überholt. Wir müssen, wir haben unser, unser, unser Haus, unser Hotel, steht am besten Platz von der See Wir sind die beste Bank von der See Es ist eine Schande, was wir da vorbringen. Vor, da muss was geschehen. Und da haben wir wieder mit dem Bauchgefühl, nicht, da haben wir nicht zuerst alles nachgerechnet, wie viel... Da, brauchen wir da, Geld, oder? da haben dann da wir, wir brauchen eine neue Bank. Und inzwischen haben wir die Gesellschaft schon gehabt, die hat schon Geld verdient. Die Bank, bis sie das nicht leisten können, hätten wir es heute noch nicht. Und wie man ja weiß, wie die Banken auch niedergegangen sind. Die Volksbank ist ja sanierungsvoll geworden später. Die Volksbank war, war, ist a, ist a, muss die Öffentlichkeit zahlen. ist sanierungsvoll geworden. Durch dann die Funktionen, durch die Fusionen, haben sie es dann wieder wiederbracht halbwegs. So dass wir natürlich gesagt das können wir uns nicht leisten. Und dann, da habe ich damals schon das erste Mal, diesmal ist es jetzt das zweite Mal, die Volks-, die, die sogar angebaut. Und zwar mit allen Drum und Dran. Das war dann auf einmal ein toller Schuppen. Und die dort dann nachgefolgt sind, die haben das wirklich gut gemacht. Die haben das sensationell geführt. Mit Auf und Nieder, wie halt sowas geht. Aber das ist wirklich das Fahrzeugehotel im Aussee. Und natürlich haben wir rundherum mehrere geworden. Ist nur jetzt auch schon in der, in der, in der, im, 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 in der Altersphase. Jetzt haben wir unten noch drin die Rastel gehabt, Rastl. haben eine Drogerie betrieben, später dann eine Parfümerie oder was das war, weil die auch nicht mehr gegangen ist. Alles. Und da wie es wieder schon uns gehört hat, unter uns verstehe ich jetzt schon die Stiftung, nicht mehr die Volksbank. Und da haben wir, haben wir, hat mir da, der Angerer, den habe ich als Konsulent mitgenommen, weil sie der auskennt in der ganzen Entwicklung. Da hat mir der Angerer dann gesagt, Los, die Rastel drin, die zahlt einen Haufen Geld im Monat. Das bringt mehr ein, als wenn es der ein Wirtshaus reinpasst dann kam wieder das Bauchgefühl vom Herrn Sander, dass habe gesagt, das tue ich auf gar keinen Fall. Weil in einem Hotel gehört ein Angebot her. Und da gehört eben ein Wirtshaus dazu. Und da gibt es, klarerweise gibt's das nicht im ersten Jahr, dass ich so viel einnehme, wie ich von der Rasel gekriegt habe. Aber das ist ja völlig uninteressant. In fünf Jahren, oder es sind in sagt sie sich eh alles viel früher. Es geht ja alles viel rasanter. Ist das alles vergessen. Und, und so ist es auch. Und, und so hat sie das mitbekommen. Mit, mit Wirtschaftsleuten, die nicht die großen Akademie, betriebswirtschaftlichen, sensationellen Typen waren, entwickelt in so einer, in so einer Region wie wir sind, sondern doch schon waren, auch waren die im die, die Gefühl nachgegangen sind und gerochen haben, was braucht man eigentlich.
0: Könnte ich sagen, dass das so eigentlich ein, vielleicht ein typischer österreichischer Weg war, der dann aber auch gut gegangen ist, wo aber heute Bankenaufsicht und so weiter wahrscheinlich rein, weil die Leute der Schlag treffen wird oder? Bei so einer Vorgangsweise, oder?
1: Die, hat, die, hat, die, hat, die Bankenaufsichten, wie man ab und zu die, FRA, F, wie jetzt? die FMA, die wird da ja von ihren eigenen Dummheiten meistens eingeholt. Das war ja gerade, die waren ja da überall dabei, bei Hypo, Alpe, das ist ja nicht so, dass da, dass da einer einen angewirkt hat, der jetzt zwar sitzt. So, das ist die typische österreichische. Sie haben schon einen. Oder wir hat er den Kassen Vom Konsum, der, oder von der Babak. Irgendwann erwische ich einen. Der ist dann für alles schuld. Nicht? Das ist genauso. diese, diese klar hat oder eine Bankenaufsicht dann Sinn. Aber zu glauben, dass die, dass die, 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 die den Weltuntergang rettet, oder, das, das ist. Legende, das ist nicht der Fall. Wichtig sein, da kann man vielleicht, weil das habe ich ja in der Vorbereitung gelesen, dass da bei mir immer CA und, und Androsch vorkommt. Da, da muss ich dazu sagen, so Leute wie der, wie der Hannes Androsch, den ich ja schon vor meiner CA-Zeit, der, der, der Hannes war eigentlich der Täter, dass ich zur CA gekommen bin. Solche Leute, die mit einem irrsinnigen, irrsinnigen Überblick und ein Verständnis haben und nachhaltig denken und überlegen, gar nicht so sehr die Fachleute sind. Der Hannes sagt jetzt immer, er ist Industrieller, ist ja nie gewesen. Der keine Ahnung, mit Sicherheit keine Ahnung, von was die da erzeugen. Wir, der, der, und solche Leute sind natürlich wesentlich, wenn du denen zuhörst, selber macht das eh nicht, wenn du denen zuhörst und so tust. Dann kommt da was aus, sonst. Genauso ist es in der See passiert. Der, der Zufall, dass, nein, nicht einmal Zufall, ich habe in, in, als Volksbank zwei Wechselstuben betrieben, eine in Alderssee und eine in Grundlsee. Und habe eine Wechselstubengenehmigung gehabt. Betrieben habe ich es aber als Vollbank. Dass jeder das sparen kennt, dass er den Kredit kriegt, dass er das Geld wechseln kann Das war eine Vollbank in Alderssee, in Grundlsee, wir die Mietendorf haben wir sowieso schon gehabt. Und das war eigentlich, wäre mir verboten gewesen. Weil damals gab es ein Filialabkommen in Österreich für alle Banken. Da haben sie die Verbände, die FMA, die haben sie gesagt, die Raiffeisen kriegen das, die Volksbanken kriegen das, die Aktienbanken das und die Sparkassen das. Und dann habe ich hab ein Jahr angesucht um eine Vollbankengenehmigung, weil ich es eh betrieben habe. Ich habe ich auch dazu geschrieben, ich betreibe sie. Könnte man das nicht ansagen, dann ist es gerechtfertigt. Das ist immer abgelehnt worden. Ich habe gesagt, wenn, wenn man es dir ansagen, dann können wir es den Lierzner, Ralf aussagen auch ansagen. dann haben sie mich ausgetauscht. Und da habe ich festgestellt, dass der oberste Finanzaufseher gewisser Androsch ist. der habe ich da um einen anderen in den dann Den will ich vorstellen, weil das soll mir helfen, gegen meinen Verband. Ich war ja da, bin zum Hannes geredet und habe gesagt, ich betreibe da, zur Aufsicht, ich betreibe da Vollbanken mit Wechselstundengenehmigung. Helfen Sie mir ja auch, dass ich da eine Genehmigung kriege. Weil ich sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich das nicht genehmigt kriege, was ich eh tue. Ich mache, nicht, ich mache da nichts falsch. Hat er hat gesagt, aus dem Hirtl ziehe ich nichts. Hat er hat gesagt, aber schauen wir mal nicht. Es war dann nicht mehr notwendig, weil das Filialabkommen unter den Verbänden aufgekommen worden ist, liberalisiert. Und jeder hat dafür viel ehrlich machen können, wo er wohin hat. Jetzt sperren sie es wieder da alle zu, nicht? Zurzeit. Alle Banken werden über... Die, sind, die, von denen ich rede, sind nicht schon zu. Jedenfalls haben wir uns da angefallen. Das hat ihm gefallen. Das, sagst, das sagen sie mir noch, dass sie das tun. <lacht> Klar, tue ich ja, Weiß ja jeder. Und da haben wir uns angefreundet Da haben natürlich über den Tennis Halle Ich hab da gefunden, der Tänis Halle gehört her, den Dennis Halle, dann gehört er zu Johann reformiert und neu gemacht und so weiter. Und da hast du mit ihm reden können. Der, hat, der, der Hannes hat nicht so sehr die Enge gehabt von einer Wirtschaftlichkeit. Das fällt mal, aber, das, das lässt dann anderen über. Er, er ist immer in der Lage die, die das tun haben, so zu so, so begeistern, die da einfach mitmarschieren. Das hat aber der AT, diese AT&S, die die ein, 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 ein das war ein totes Unternehmen aus der Verstaatlichten. Das ist aus der Eumik hervor. die wird sie kennen, die Almig kamera die Pistole. Der, der Fockenhuber in Österreich war der Vorzeige Industrielle von, äh, von, von Kreisky und der das war eine Weltfirma. Die ist pleite gegangen, irgendwann einmal. Und die zweite, die eben noch pleite gegangen ist, das war die Klimatechnik. Das war so eine große, große Industrie. Und die, nur die zwei haben die Länderbank zu Boden gerissen. Die haben eine ganze die zwei weiter haben die Länderbank umgebracht. Und die Eumig hat dann die, die, die hat man den Auftrag, sie müssen sie zerteilen. Und da hat man den Zödel, der aus der Verstaatlichten kommt, Mutter Roder der Helmut und den Zödel berufen, er musste die liquidieren, diese. Orlen. Da bin ich keiner klären. Ich bin dann schon die CA gekommen. Weil der Hannes wollte, du nicht, tust ja nichts, ich habe die Zeit lang nichts dran, weil ich von der Volksbank weg war. Und der hat dann mich zum Schmidt Chiari, du musst das dem gehen, nicht zu mir. Du musst zum Schmidt Chiari gehen, weil du kommst auf die CA, das macht der schon, glaube ich. Und an dem Tag, wie ich übrigens wie ich angefangen habe, haben sie den Hannes rausgeschmissen gehabt, aus der CA der war dann nicht mehr da. Ich war noch, damals habe ich noch dicke Freude. Und, da, und den Zödel habe ich dann kennengelernt durch, die, durch, die, äh, durch meine Tätigkeit. Ich war auf Kundenjagd. Bin halt, mein Bereich war Obersteiermark, Ich war Direktor der Zödel oben für den ganzen Bereich Obersteiermark, Ich habe da gegründet Schladming. Da waren sie eh alle dagegen, weil Schlapping ist kein Industrie. Die Zödel war auf Industrie, auf Adel. Verstaatlichte und Industrie, das waren eine, an ein oder sowas oder einen Kleinkredit gesagt, hat, der kann auf die Sparkasse gehen. Meine Vorgänger, noch. die haben sie eher weggeschickt. Und da, da habe ich natürlich den Zeudel kennengelernt. Wir haben uns blendend geteilt, das ist ein Typ wie ich gewesen, der Zeudel, und hat eins nicht da, die abgefragt, die Eumig die, die in Franzdorf, so hat gesagt, ich schaue, da sehr ein paar Schilling verdiene mit der. Mit, mit diesem Unternehmen und hat das geschafft. Der hat die, Alme, die und zwar haben die, das war ein Formenbaubetrieb, Formenbau und auch ein, ein Werkmeister, der war, hat gesagt: Jetzt kommt die Zeit für Leiterplatten. Ein Leiterplatte ist ein relativ einfaches Produkt. Das ist nichts anderes wie eine Schablone oder was. Die ritzen da in ihre Dings in einer, wie früher hat man das in Wachs geritzt. Das ist natürlich jetzt Hochtechnologie, damals war es. Und da war einer Spezialist und das haben sie gemacht, mit dem haben sie Geld verdient. Und dann haben sie diese Firma mit der AT&TS, die notleidend war, pleite, 700.000 abgegangen im Jahr, so endlich Schilling, damals war Schilling, haben sie fusioniert und dann haben sie ein Management-Buyout gemacht und dazu hat er sich beworben. Weiterhin als, als Manager, beziehungsweise zu erwerben. Bayer hat nicht, sie wären dann Einnehmer gewesen, der hat aber überhaupt keine Chance gehabt. Und hat dann gesagt, du bist du mit, mit einem der Andrus ist doch dein Freund. Ich sage, es ja, gut, könnte man den nicht ins Boot nehmen, die AIC, Die AIC Andrus International Consulting hat es dann geheißen. Ich frage ihn nicht. Dann haben ich gesagt, ja. Schicken einmal, mal weiß ich, was man alles dazu hat, wie der Hannes halt tut. Was mit dem Hannes ist. Und das, das, das war also noch nicht die große Leistung, dass sie es das dann gekriegt haben miteinander. Das haben sie schon gespielt, da hat der Hannes schon eine dicke Rolle gespielt, klarerweise. Er, er kam ja nicht von irgendwo, sondern hat schon seine Versprochen war diese Art und das ganz weinander, einen Schwarzen nämlich. Das haben sie sich wieder alles aufteilen wollen. Einen gewissen Klästil, das war der Cousin von den damaligen Bundespräsidenten. Der Hannes hat dann es geschafft, mit dem Zödel, der für den Formenbau so gut war, das zu entwickeln. Also zu, zuerst einmal zum Kriegen, dann umzuwandeln in eine Aktiengesellschaft. Und dann war das Verdienst des Hannes, und das ist ja nie zu nehmen, und das ist das, was der Hannes auch super kann. Der hat aus diesem notleidenden, hardschatten Unternehmen, das zwei Chancen gehabt hat im Markt, weil sie haben dann Nokia, hat da mit diesen Telefone, hat das alles los. Die haben alles so was gebraucht. Und der hat das zu einem gemacht. Der hat das zusammengebracht, dass das heute so dasteht, wie es da steht. Weltklasse. Ohne, dass er gewusst hat, was ein Leiterplatten ist. Der hat das durchgezogen. durch. Und das ist der, der große Verdienst. Das Industrieller, das ist der falsche Vorname für Hannes Androsch, das würde ich sagen, ist er nicht. Der, der, Hannes, der, der gebildete der Hannes Andros, der Gescheide und, und das, was er sagt, hat halt ein Gesicht. Und wenn du ihm da mittust, kommst du Und das, auf, das muss man eigentlich stolz sein, dass er bei uns da ist. drum hat diese ganzen Schamützl, jetzt, die wie, wie ich natürlich nicht reinmisch. Es hat schon was, wenn man das mitmacht, was er vorspült. Schaut nicht so schlecht aus.
0: Du hast jetzt erwähnt, zuerst eine Tätigkeit in der CA in Leoben für die Obersteiermark und die zöldl -Stiftung. Die zöldl hast du das dann in die Pension mitgenommen und was ist das genau?
1: Ach, die ich war schon Vorsitzender des Vorstands der, Zö der Zöldl-Stiftung. Nach der, nach, der, nach der Privatisierung der AT&S haben drei miteinander die AT&S gekauft, sozusagen. Den Kaufpreis sage ich jetzt nicht. Den war sie genau, weil das ist dann um Finanzierung gegangen. Und diese drei haben begonnen mit dem Kaufakt, ihr Vermögen, das zuerst gar nicht gehabt haben, das hat sie dann erst durch die ATS ergeben, jeweils in Stiftungen einzubringen. Die HMZ-Privatstiftung, die heißt nicht Hans-Hertha-Manfred-Zahn-Stiftung, sondern Helmut-Marx-Zeudel-Stiftung. Das war die eine. Und da war ich von Anfang an jeder Vorsitzende des Vorstands. Und die beiden anderen, aber die Andro Stiftung, die gibt es auch, die ist die zweite, die, die hat diese, diese für diese Hotelgeschichte und so, die sehr vermögend, so wie es unsere war. Und der dritte, der Dörfling, hat das auch gemacht. Also es ist dreigeteilt worden und alle haben Stiftungen gemacht. Was ist eine Stiftung? Es war die Frage, eine Stiftung ist eine, wieder eine eigentümerlose Kooperation oder Körperschaft, eigentümerlose Körperschaft, keine Eigner. Sie hat nur einen Stifter, der gesagt hat: Ich stifte mein Vermögen und damit war er weg. Hat er auch getan und das tut sie meistens, um sich vor irgendwas zu schützen. Mein Stifter hat sie, also der hat nicht mehr gestiftet, sondern der unsere Stiftung gestiftet hat, in unsere Stiftung gestiftet hat, der hat sie vor seine Der hat, Der hat vermutet, wenn da mal zu so einer Scheidung oder irgendwas kommt, dann ist es halbe weg. Und das war ja sehr viel Geld. Jetzt hat der Helmut die Stiftung so, und die Stiftung, jetzt muss ich weiter ausholen, wenn der Stifter gestiftet hat, ist es weg. Gehört ihm nichts mehr. Es gehört der Stiftung. Die Stiftung hat zwei Organe. Die Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsprüfer. Der Prüfer ist so wie ein ein Bilanzprüfer, Steuerberater. Aber der ist verpflichtet zu achten, dass das gestiftete Vermögen so verwendet wird, wie es der Stifter gesagt hat, wie es eingeschrieben hat in die Stiftungsurkunde. Und das war bei uns, weil ich von Anfang der Vorsitzende das Vorstand. Und dann waren noch zwei dabei, oder drei bis zu drei, mit dem wir irrsinnig gut wir waren. Also ein, ich war noch in Leon und wir haben uns was über das haben wir sehr locker genommen und haben halt aufgepasst. Mir ist dann natürlich zugekommen, ich muss schauen, dass man mit dem Vermögen, das wir haben, dass es nicht dass da über weniger wird. Und, und dann kam es, und die haben die Stiftung so gegründet, dass sie nicht auflösbar ist. Eine Stiftung wie unsere gegründet, die kannst du nicht auflösen. Die lebt, bis sie entweder in den Konkurs geht oder was, anhaust. Und sie lebt sonst bis am Ende ihrer Tage, wo sie unsere war auf 100 Jahre, oder ist auf 100 Jahre, jetzt sind sie noch 80, sowas. ich weiß nicht, ob ich so lange mit tue, jetzt irgendwann muss ich da noch halt zwischendurch das Handtuch werfen. Aber die, die muss so lang lebt sie. Und ist auch nicht veränderbar. Du kannst nicht sagen, heute... Der hat nicht sagen keine Begünstigte, und jetzt kommen wieder neiche und irgendwer das ist wie vererbt und da haben wir, da haben wir zwei Begünstigte in unserer Stiftung. Das sind, der eine ist die Witwe, die dritte Frau war das. Die, das war eben zu schützen vor die vorderen Frauen. Jetzt ist sie geschützt vor der letzten. Die kriegt halt jetzt einen bestimmten Teil als Ausschüttung und der Tochter als zweite, ja. Und das ist nicht veränderbar. Das kann keiner verändern. So läuft es. Das ist eine Handvoll Geld. Es kommen dann denen Erinnerungen nach, kommen so eins haben, kommen dann nach. Das kann sich schon verzweigen, aber die kriegen immer nur solche Anteile, wie sie einen Lebensstandard, den sie ohne Stiftung ja betreiben müssen oder er, er, erwerben müssen. Der Zweck der, Zweck, der Stiftung ist, der Zweck, das ist eine wesentliche Sache, der steht drin. Unauslösbar, betoniert auf ewige, Zeit, also auf die 100 Jahre. Der Zweck ist die Versorgung der Begünstigten, die schon sind. Kommt nicht, weil also, da haben wir einen Freund, den nehmen wir da jetzt einer. Die Versorgung der Begünstigten. Und in unserer Stiftung steht drin, das also ist jetzt wesentlich, warum tun wir das hier jetzt alles noch da hinaus sehen? Das war ja auf, auf, aufgelistet. Der zweite Stiftungszweck ist, Investitionen zu tätigen, um das Stiftungsvermögen zu vermehren, das steht wörtlich so drinnen. Und das muss der Stiftungsprüfer schauen. Da muss natürlich auch schauen, dass wir nicht das Geld oder ich weiß nicht, was Mir für unsere... Weil über all dem steht das Gericht, das Handels, wie heißt das? das? Firmenbuch. Der Firmenbuchrichter sagt alles, wie viel ich zahlt kriege und wie viel die anderen zwei zahlt kriegen und was was wir falsch machen, da haben sie uns. Und das muss der Prüfer prüfen, sie ist ein Organ der Gesellschaft. Und da steht bei uns drinnen, investieren. Und das habe ich mir natürlich als erstes aufgeschrieben, das mit den begünstigten Damen, die nur hinter dem Götter sind, war mir relativ wurscht, was ich nicht sagen der weil so steht es drinnen. Aber, der, aber wesentlich ist, dass wir investieren sollen, nicht halt dürfen oder können. Oder. Und genau das das, das habe ich aufgefangen. Die Stiftung war, für, die war für, für, gegründet, für, die, der Sitz war irgendwo im Mordau, in Spielberg oder wo. Und wir haben ja damals schon äh, ein Hotel gehabt, für den Stifter, Stifter war wesentlich. Und auch für uns, dass wir alles da haben, was er wollen hat. Was gar nicht statthaft ist. Der Stifter ist ja weg. Die Stiftung muss das tun, was in der Urkunde drinsteht. Und wir haben, er hat sich gewünscht, zu seinem Lebensende ein bis zu seinem Jagd zu haben oder zwei Jagden. Dann haben wir natürlich die teuersten Jagden der Welt gekauft, die es gegeben hat. Wir Stiftungsvorstände, er hätte uns das nicht anschaffen können. Im Gegenteil, wir hätten sie eventuell auch gar nicht tun dürfen. Weiß ich nicht so genau, ob das, ob das Stiftung. Jedenfalls haben wir zwei Prachtjagden gekauft. Und haben ein Schloss gekauft, das war das Schloss Gabelhofen, und haben wir ein Hotel betrieben. Ich war dann überall Geschäftsführer dieser, dieser Gesellschaften und, und, und das, das gesamte Vermögen, das wir da gehabt haben, ist immer weniger geworden. Weil eine Jagd kostet, jetzt haben wir eine Jagd gekauft, riesige, der Zweitel hat sämtliche Politiker von ganz von der ganzen Welt, eigentlich von der EU. Das war der EU-Präsident und was ich wäre, haben die, die teuren Hirschen runtergeschossen. Und, und im ver Gabelhofen verluste bis ich aufgeschrien habe. Dann wurde es dort zum Streiten, geht nicht gut aus. Dann haben wir wieder gestritten, dann ist das wieder erledigt worden. Und dann haben wir habe ich gesagt zum Helmut, er, er hat mich gebeten, solange ich lebe, bitte verkaufe die. Wir, das hat er dann schon gewusst, dass wir die gemacht haben. Bitte verkauf die Jagd nicht. Das er hat gesagt, verspreche ich dir, die Jagd wird nicht verkauft. Wir haben uns nach dem Streit wieder versäumt und, über und dann hat er mich gebeten, Verkauf nicht. Ich habe gesagt, verspreche ich dir, tun natürlich nicht, mit dem weiterhin, was du willst, dass das klar ist. Und zwei Wochen später war er tot. Ende. Das war, vor, das war im Jahr 2013. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt das gesamte Vermögen, das wir haben, Schloss Grappelhofen, das Seehotel drinnen, das, ähm, das Posterholungsheim, die, die, Forstbesitz, alles verkauft, haben wir umgewandelt, alle Gesellschaften fusioniert und haben einen, einen Asset-Deal gemacht, haben also die Gesellschaft, die Gesellschaften verscheuert, Asset-Deal, kein, kein Block-Deal oder, oder ein, ein, nein, falsch, ein Share-Deal, ein Share-Deal gemacht. Wir haben die Anteile an diesen Gesellschaften verkauft, und zwar den Mathe-Schütz. Da ist eine Konstruktion gefunden worden, mit ihm schon zusammen, die also sehr, sehr günstig war, für alle beteiligt, weil, wenn wir zum Verkaufen haben, haben wir Riesenerträge, gell, die haben mich angeschrieben und, dann, und das ist gut gelaufen und habe das ganze Vermögen innerhalb von zwei Monaten den Mataschitz verkauft. Und das war natürlich der Deal. Es war auf einmal irse, irrsinnig viel Geld da. Und haben das ganze Vermögen verpasst. Das war eine relativ lockere Geschichte, hat mich damals gewundert. Und haben habe gesagt, so jetzt müssen wir was, jetzt haben wir auf viel Geld. Und dann haben wir zu überlegen gehabt, wie investieren wir jetzt, was tun wir? Kaufen wir Aktien, Wertpapiere? Wie veranlagen wir das? Was tust du mit? Das waren fast 40 Millionen, nicht? Was du mit dem Geld? Dann habe ich mich gelassen, ich, wir kaufen Fonds. Ich habe mit vielen Banken Kontakt gehabt, mit den damals die veranlagenden Banken, UBS, Schöller Bank und HUB. Habe, habe da so ein Konsortium zusammengebracht und sind wirklich in verschiedene Fonds auf Aktien. Da haben wir gesagt, man soll immer bei einem Betrieb dabei sein, wo ich auch wieder rauskomme. Und habe das auch da und habe gesagt, so, aber jetzt schauen wir, dass wir das wieder weiterkriegen, weil du bist bei, bei was im, im Kapitalmarkt, in, da bist du unter Umständen am nächsten Tag 30% ärmer. Und hast dann schon viel Geld verbraucht für die Begünstigten oder Häuser für die Begünstigten, was wir auch alles da haben, und dann stehst du auf da. Also, wir müssen jetzt dieses ganze veranlagte Volumen schauen, dass wir es das wieder loskriegen. Und zwar in Realitäten, da fühle ich mich, habe ich mich begonnen sicher zu fühlen, in Realitäten, nicht so wie wir es gehabt haben im, im, im Wald, wo die gratis die Hirschen die, die Schätzen geschossen haben, sondern Ertragsimmobilien. Und da haben wir dann eben Lombardiert, haben das, den Blog gehabt und haben immer Lombard-Kredite aufgenommen, verpfändet das Problem, Lombard-Kredite aufgenommen, die waren, die waren, sind auch jetzt noch irrsinnig billig. Die haben damals 0,9 kost die Ausleihung, Und die hat ja da einen steigenden Kurs Gewinn gebracht, teilweise auch äh, Dividendenerträge. Und so gesehen haben wir sukzessive investiert und begonnen durch Lombardkredite kredite das, Und wie sie dann die Schneid gehalten hat, habe ich auch die Lombard gegengerechnet gegen die gegen die veranlagten Götter und habe dadurch in, in ich, ich, bin, ich kann mich noch erinnern eingestiegen, da war der DAX so um die 11.000 sowas und wie ich ausgestiegen bin, war er 13.000 also diese Marsch haben wir hab verdient so hat sich das Vermögen er, erweitert gehabt und wie ich ausgestiegen bin, ab dort bin da kam dann die 2008 hat es den runtergeraschen, auf wieder 2012 war ich aber schon draußen. Und dann ist er wieder gekommen, jetzt zur Zeit ist er mal bis auf, bis auf 15 aufgegangen, da haben wir dann gesagt, gut, dass wir es nicht mehr haben, weil, weil die, die Sachen, die wir gekauft haben, halt mit Sicherheit mehr wert, als wir es gekauft haben. Die Inflation fängt natürlich ab mit der, mit der Immobilie, wenn sie einen Trag bringt. Und so fahren wir jetzt und so tun wir weiter.
0: Diese Immobilien habt ihr ja auch in Aussee erstanden. Was ist das jetzt ganz konkret? In Aussee haben wir
1: eben damals entstanden, in, in, in Grundlsee und so weiter, wie ich jetzt gesagt habe, post und, und das Seehotel. Verkauft und in Aussee haben wir das zu hörner entstanden. Das war dann schon falsch. Zuerst habe ich die Villa Braun gekauft. Ich habe also ich habe schon überlegt, gehabt, in Immobilien zu, zu investieren. Und dann hörte ich, dass die Villa Braun zum Verkaufen ist und habe den Angra gefragt. Wir waren in lange Zeit nicht sehr gut miteinander. Die, mit Angra war ich immer gut, aber mit der Volksbank. So aufregend gut haben wir sie nicht geredet. Oder wir haben eigentlich überhaupt nichts miteinander geredet. Und, und, die, und die, Villa, die, die, die Bertha ist gestorben, die Braun Bertha, die Baronin. Und das, die Lilly, die, die Schwester von ihr, die ich haben von Jugendrecht, eine Feschige gewesen, ein Liebsthirntel gewesen, früher. Und, und die verkauft das, wie eineinhalb Millionen, glaube ich, haben sie gesagt damals. Und so geht, war natürlich die Illusion, Jetzt habe ich dann einmal und habe gehört, dass die Volksbank interessiert ist, der Angerer. Jetzt habe ich den gefragt, ob er das wirklich tut, ob, ob, sie, das, ob sie daran interessiert sind. Hat er gesagt, ja, aber wir reißen es weg. Zahlen, da haben wir natürlich nie eineinhalb Millionen mehr zu Ich weiß nicht, wie viel das sie, sie gespielt haben. Wir reisen es weg und gesagt, du, die Villa Braun wegreißen, das ist, also, du, das ist auch sehr, aber ich da ein Problem. Und hin und her reden wir noch drüber. Dann habe ich den Makler angerufen, den die gehabt haben, und habe gesagt, der Stolz-Stork hat sich auch beworben, um die Villa Braun. Also, das waren die Volksbank. Und der Schnorkugler, und jetzt bin ich aufgetaucht. Auf einmal bei dem Makler, der hat gesagt, komm ich morgen rauf. Ich sage, das war der Ostermontag. An einem Montag kam der Makler daher und sagte, warum? Ja, ich, 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 ich hätte es eben gern. Ich sage Ihnen, wir zahlen Ihnen 500.000 und geben Ihnen die Hand, und wenn es gilt, gilt es. Der hat gesagt, gilt. Das war der andere, wie er es dann gesagt hat, besser. Gesagt, du hast eigentlich gesagt, wir reden noch und so weiter, weil die hätten es gerne für eine Garage gebraucht. Und wir haben das aber wieder bereinigt und ich habe es gehabt. Und wollte eigentlich, wir haben eine Kunstsammlung gehabt. Zu olden es, das habe ich zuerst noch vergessen, Kunstsammler, ein Irrsinniger. Zwar ein Dilettant, wahrscheinlich ich noch viel mehr, ich kann mir so ein bisschen überhaupt nichts anschauen, Ich habe ich mal von einem gekriegt. Und, und jetzt haben wir eine irre Kunstsammlung gehabt und kann weiß, was damit anzufangen. Jetzt habe ich gesagt, was du was, da bauen wir bei der Wiedler eine Galerie in meiner geistlichen Umnachtung. Da bauen wir eine Fesche Galerie. Ich habe natürlich schon woher hergeholt, die, die Galerien bauen können. Das, da stellen sie sich dann eh an, die Professoren. Und, und da habe ich schon in Planungsphase, weiß ich was, alles Geld da Bis ich draufkommen das ist die größte in der Galerie. Wir müssen die Bilder verkaufen. Es ist gescheit, dass wir die Galerie bauen. Und und habe das abgeblasen mit Kosten, muss ich sagen. Da haben wir schon Geld verloren. Und das hat sich in Grenzen gehalten, aber haben wir verloren. Und habe dann gesagt, so und jetzt werden die Bilder verkauft. Da habe mal so, so Galeristen gesucht, die auch verkaufen. Das Dorotheum habe ich noch weggelassen. Und die haben dann einmal eine Auktion gemacht für einen Teil. Und das haben wir einfach mal schon einen Puschen Geld reingekriegt. 500.000. Also Galerie ist vorbei. Wir, und muss man sich vorstellen, bei zwei ich habe mit den Bütteln überhaupt nichts anfangen können. Der Helmut hat der Zoldl, der es zwar schon in der Stiftung gehabt aber der hat sich mit den Bütteln gekümmert, weil er ein Sammler war. Die sind in einer Schupfen, neben einem Haus, sind die untergebracht gewesen zum, zum Hebern. Und da war ein Bruss dabei, ich weiß nicht, ob das wen was sagt. Der Bruss ist ein steirischer, ein steirischer Künstler Grazer. Und ich habe gesagt, das ist ein Das Büttel die, 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 die war grauenhaft hässlich, aus meiner Sicht, also den verschwenden wir natürlich. Und dann war die Lasnik. die, die sage euch die Lasnik was, mir hat natürlich auch nichts gesagt, die war für mich genauso hässlich, muss ich sagen. Und dann habe ich erste einmal den Brust verkauft, der, hat, der Galerist, der uns das versteigert hat, hat es mit 100.000 geschätzt. dann also kriegen wir wenigstens 100 Mindest, Jets Mindestpreis, die, die Versteigerer kriegen, die kriegen 30% plus. 30% ging es von dem, der es hersteigert, und 10% von dem, der es hergibt. Wir, wir haben also noch 10% dazu sehen müssen. Der hat dann 30, das ist ein gutes Geschäft. Also, wenn wir wieder mal was wir machen, wir eine Galerie, eine Tor- und Versteigerungshalle machen. Und, wir haben dann, und dann haben wir den Brust versteigert. Ich, ich ich Im Internet Aber das verfolgt die Versteigerung. Zuerst habe ich gedacht, da, da wollten sie mir noch in der Steiermark, das Netz Dorodeum, das, das wie heißt unser Museum. Jahrneum. Das Ianium wollten wir es noch ab, ich sage es jetzt vorsichtig, sie wollten wir es noch haben. Und haben wir geboten, weil ich habe das einmal in einer Ausstellung geschickt gehabt in Berlin, da haben wir es um 250 versichert. Sie haben es versichert. Das Land, hat du bei dieser Steirer in Berlin ausgestellt und, und dann habe ich gesagt, wenn ich wenigstens das kriege, dann hat er gesagt, das zahlen wir zwei 250. Das zahle ich ich habe aber schon den Beauftragten gehabt, den Versteigerer, jetzt hätte ich es zurückziehen müssen, hätte ich zahlen müssen, das habe ich dann nicht da und habe gezittert bei der Versteigerung, dass er zumindest die 250 reißt und das hätte ich einen Wöller gemacht, nicht? dann steigert er das auf 750.000 dafür. Das habe ich für die lächerlichen. 750 auf der Kralle. Und, und ich habe die Lassen nicht hinten, wo jeder sagt, das ist noch mehr wert. Haben sie aber auch nur auf 150 geschätzt. Beim Kunst darf man sich auf nichts einlassen, das ist spannend, wenn man sie nicht auskennt. So wie ich. ich habe das dann dem Dorotheum übergeben. Da haben wir keine Welt durch meine Tochter, die ja Geschichte studiert hat, die, die, die kennen das also. Und das ist zur Versteigerung, hat 1,4 Millionen gespielt in einem Porsche Werper die Versteigerungsrichter hallo und sukzessive waren wir dann fast alle, weil jetzt haben wir noch Restbestände, die kommen demnächst einmal zur Versteigerung. Und das ist, hat unser Kapital natürlich angekommen, und, und unser, unser, unsere, unser Vermögen ist gewachsen. Und da haben wir dann begonnen, jetzt, das, die Galerie nicht, dass wir wieder anschließend bei der Villa Braun, Galerie Blödsinn, Fehler erkannt rückgängig gemacht, schon Geld dabei und, und jetzt bauen wir so und so. Und irgendwann einmal haben wir gedacht, die mit, dem, mit der Volksbank Salzburg als Johann, das ist ja doch keine lustige Geschichte. Ich habe mit der Volksbank Probleme gekriegt, weil wie ich der Volksbankdirektor war, mit dem Verband, weil die habe gesagt, eine Bank braucht kein Hotel, zu was tun sie das, das ist gefährlich. Das war eigentlich unser Streit. Das Hotel war unser... Und jetzt wird er da... Und ich habe gewusst, mit der, mit der Volksbank Salzburg, das geht in eine Richtung, wie alle Banken brauchen wir gar nicht eine PES ausrichten. Die Banken brauchen nicht so wie wir seinerzeit den besten Platz von, sondern die brauchen bloß einen Platz am Parkplatz. Am Parkplatz hinten oben auf der Schodergrüben war eine schöne Bank, weit genug, leicht gut unterwegs. Und das, das, das ist halt so und die, haben, die brauchen ja die Arbeit, du brauchst ja keinen Schalter mehr, du brauchst, das brauchst du ja in Wahrheit alles nicht Man ist ja mit Krampf mit Krampf aufrechterhalten, das macht halt der Automat. Selbst die Kreditbeurteilung, wo ich zuerst erzählt habe, dass wir mit dem Bauch gemacht haben, das macht der halt Computer, der, der, der Risky, bei der, der Bank rennen jetzt zwei Leute einer ist der, der Kundenbetreuer, der verkauft dir deinen Kredit und der zweite ist der sogenannte Risky. Der Risky ist in Wahrheit, da kannst du deinen Computer hinstellen. Du das diese Zahlen hinein, um was da geht, drückst du auf einen Knopf und kommst eine Zahl raus und, und mit der machst du das dann. Den brauchst, den, das brauchst du alles nicht in Wahrheit. Du brauchst also kein Büro oder keinen Schalter oder kein Kundenbereich. Das braucht, kein Mensch braucht das mehr. So hat man, es ist, hat sich so entwickelt. Und, und das wird ja weniger, als ich gesagt ist. Das wird, wenn ich, die werden doch sicher, diese Ärzte gehören, billig abgeben, haben wir gedacht. Das wird, die werden froh sein. Nicht die Ausseher, weil die sind gekämpft. Die sind an zwei Sachen gehängt. Am Hotel, das auch ich gemacht habe, ohne großartig Eitel umeinander zu. Und die Alpenpost. Das ist ja auch ein Kind von mir. Das ist ja nicht, das hat nicht die Volksbank erfunden, sondern deshalb, ich deshalb heute halt Konkurrenten, keine Wahrheit. Halt. Da bin ich froh, dass ich euch eine Konkurrenz besorgt habe. Ich habe die Alpenpost deshalb gründen müssen, weil ich wollte einmal als Bank in Lierzen inserieren. Dann haben wir die gesagt, sie nehmen nur Lierzner, Aus sehr nehmen sie keinen, die Lietzen Bezirksnachrichten. Ah, so läuft das, habe ich gedacht. Aha, siehst du schon. Und habe begonnen nachzudenken und bin auf die alte Alpenpost gekommen. Die hat mir der Beringer Stefan, der alte, hat mir die Brotter, weiß ich wie viel backen aber ich man und habe gesagt, das machen wir selber als Kundenzeitung sozusagen. Habe ich angefangen. Und dann halt, Fortsetzung ist unendlich, brauchen wir nicht weiter. Das, das haben sie auch haben wollen. Auf das waren stolz, die Volksbank. Und du hast aber gesagt, das marschiert ja, wie es der Alpenbus geht, weiß ich nicht. Aber das marschiert hinten hinaus und das mit noch Hotel kann ich mir ausrechnen, wie das ausgeht. Und habe gesagt, sag einmal, zu einer kannst du nicht fragen, deine Salzburger Fritzen, ob sie uns das nicht verkauft hatten. Die sind natürlich gleich rübergefahren wahrscheinlich. Und haben ich hab, ich hätt, da hätte ich handeln auch noch können. Hätte ich sicher wie ein, 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 ein Teppichhandler noch agieren können, habe ich aber nicht da, das war mir zu teppert. habe ich gesagt, ich, ich sage, was uns das wert ist. Wir kaufen, das ist ja auch eine Gesellschaft gewesen, ein Share-Deal, ich kaufe euch die Anteile und alles, was dazugehört, und zu dem ist es dann worden, da ist, da ist jetzt ja die halbe Volksbank dabei, also vom zweiten und dritten Stock. Und, ja, und hinteraus sind dann noch Gründe, da habe ich noch was vor damit jetzt, auch, sodass da deshalb die Villa Braun das auf die Frage was ich noch sehe, man noch vorhat. Das erste war dann der Rastel ausbau ist also ein Wirtshaus, das führt in auch sehr schön Wirtshäuser, seit, seit ich mich erinnern kann, führt das. Und und hat hotel eins dazu. Ich kann nicht oben mit einem Haubenlokal, wo nur, wo man, erstens, wo man normaler Ausseher gar nicht rauf geht. Wir gehen schon gerne in den ersten Stock? Da gehe ich zu einem besonderen Andelsammer essen vor den Tafeln. Sondern da doch ein kein Wirtshaus her, wo ganztägig warme Küche und das ist natürlich von Anfang wollte nicht die große Beute-Geschichte. Soll es auch nicht sein. Hat unseren Besitz abgerundet, ist gut geworden, ist, hat das Image verbessert. Oder ein gescheites Image geschaffen. Und jetzt bauen wir weiter. Und jetzt zurzeit schon im Bau ist ja, die, ist ja die Villa Braun im Ausbau. Das wären neun Suiten und ein Weinkeller. Das ist mir ein besonderes Anliegen, ein schöner Weinkeller als Köller. Mit Kostplatz, da werden wir dann plätschern können. Und wir haben den, zuerst habe ich den Weghofer das Haus auch gekauft, relativ preiswert, habe ich mir jedenfalls einbüht, und weil mir das die angeboten hat, der könnte. und hat, äh, hat äh, da habe ich die Absicht gehabt, äh, Wohnungen für Dienstnehmer einzugeben, was die Hotel alle brauchen. Du musst heute dein, deinem Deinem Bediensteten oder deinem Mitarbeiter musst in der Qualität genauso großartiges Quartier anbieten mit dem Ghost selber. Du kannst nicht sagen, dann legen wir in eine Hütte rein, dann kriegst keinen. du keinen. Das war schwer. Aber das. Und dann ist das Ding hergegangen, das ist Stonehill, der natürlich im Absterben war schon, mit seiner vollkramten Bude. Und dann habe ich es in Stonehill auch nicht angehauen, sondern zu einem schönen Preis, habe ich hab das Leben geredet, glaube ich, so sieht das auch angekauft da die heiße zusammenlegen lassen. Das ist jetzt ein Haus Und wird jetzt gerade im Bau ausgebaut, eben für, für Mitarbeiterzimmer. Und vier, vier Wohnungen äh, als Ferienwohnungen, aber nicht zum Verkaufen. Sondern wenn eine Familie in der See leben will, nicht in einem Hotel gehen will, es über unser Hotel, weil es gehört immer das ist schon im Hotel habe ich dazu, dazu fusioniert. Dann kann sie dort eine Ferienwohnung, haben wir haben vier solche, Grässereffen, das ist relativ preiswert dann und ein Angebot.
0: Jetzt sind wir bei der Entwicklung von Bad Aussee, beim Schottergramm, wie man es nennt, also Kammerhofplatz, weiß ja noch keiner, wie das ausgeht, das ist ja noch mit open-end. Hättest du dort auch Interesse zu investieren oder was kann man dort wirklich machen?
1: Dort, dort darf man wahrscheinlich fast nichts machen, nämlich nicht, weil die Bauordnung das sagt, sondern weil weil die auch sehr Bürger gesagt haben, fangst du mir nicht dort an irgendwelche Baumaßnahmen oder gar mit irgendwas für Hotel und Verkaufs und ich weiß nicht was für Appartements. Investoren fragen ja nicht, was schön ist, sondern die fragen, wie viel, wie viel kriege ich, krieg ich aus der bebauten Fläche aus Das kann man sich abschmecken, den gibt es nicht. Der, der Dom, der kriegt das nicht. Der kann sagen, ja, ich, ich habe so viel Geld, ich war zehn Jahre und dann ist das eher wieder alles anders und so weiter. Aber ich habe mir angemeldet, wie das Ganze sich so entwickelt hat. Da oben, als, als, als ewige, unangenehme Geschichte für alle, teure, aufwendige, blöde Geschichte für alle, habe ich gesagt, okay, zum Bürgermeister Franz. habe gesagt, wir haben Interesse, weil unser Garagenproblem immer noch ein echtes Garagenproblem, m 90 ist, Parkplätze sind halt ein Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da unter eine Garagen, Tiefgarage mache, gar nicht so schwierig, weil das eh ja so ein Grum ist. Da brauchst eigentlich nur eine Pannung zu dann stört es niemand. Und da wäre ich dafür zu haben. Das interessiert mich, aber wir müssen es zuerst einmal kriegen. Da ging es dann um diese Rückabwicklung von den alten Geschichten. Mittlerweile dann kam dann natürlich ein, ein Lanz dazwischen, der nicht einzuordnen ist, wie das irgendwie ausgeht. Dann kam, ja, dann zeigt sie einfach, das dauert 100 Jahre. Da kann ich mit meiner Garage nicht, weil muss ich was anderes tun. Haben, haben deshalb gesagt, dann bauen wir es halt unter die Villa Braun eine. Zuerst habe ich gesagt, dann reiße halt ich die Villa Braun jetzt weg. Und hat wieder alles aufgeschrien, ich selber auch. Wenn mein Lord war, haben wir gesagt, nein, dann bauen wir unter, nicht unter der Villa, sondern unternehmen. Da haben wir schon einen Auftrag gegeben, Kinninger, Plan, alles irre teuer, irre teuer. Aber wir können die schon da gar nicht erwarten. Da habe ich gesagt, das nutzt nichts. Eine Garage ist an sich ein Geschäft. Aber so wie man so, so wie es, weil zurzeit verlangen wir nichts für die Garage, wenn, wenn einer nicht fährt, eine Gost. Und wenn normal kostet es um 12 Euro pro Nacht. Karasenentgelt verlangen. Wenn du das hochrechnen, bringst du 150 rein im Jahr. Da kannst du schon was investieren. Ist so. Also da geht das Bauchgefühl nicht mehr. Jetzt kannst du das ausrechnen. Und, und das ist eine unendliche Geschichte. Vor, bevor Sie gekommen sind, hat mich gerade der Franz angerufen. Es gibt schon wieder eine neuere Entwicklung, werdet ihr vielleicht eh wissen. Der Konkurs ist aufgehoben, das wisst ihr eh schon, und, und damit gibt es also keinen Masseverwalter. Der, der, der Schmähverein, oder nicht Schmäh, die, die Strategie wäre gewesen, ein Konkurs, weil dann haben wir nicht mit einem Narrischen zu tun, sondern ein Masseverwalter. Das ist, der wird schon nicht narrisch sein. Aber da geht es nicht. Erstens, dass der, dass der Land sofort alle Einsprüche in der Welt, wie der Götter war das, klar. das war eh klar, aber das hätte eventuell nicht aufgegeben. Ja. Unsere Meinung war ja, wir hätten die abwarten sollen, die, die Rückabwicklung, die ist nämlich schon erledigt, nur nicht gesprochen, die ist schon erledigt, es gibt, dieses Schiedsgericht hat gedacht, da gibt es kein, keine Instanz, da gibt es dann einen Entscheid und da muss das aber erst tun, da muss das erst tun, rückabwickeln hast heißt, Geld hinlegen. Du musst, also zu dem, du musst schon wieder mit dem Schinken auf den Knochen werfen. Weil da, dann kriegst du erst einen Grund und möglicherweise, das ist belastet auch noch jersinnig, von der, von der, so ungeschickt haben die das ja nicht gemacht, Der ist noch belastet belasteten Grund, dann, dann bist du schon in der, in der Unendlichkeit mit Zahlen. Also die Geschichte ist, ist jetzt wieder verlängert. Wahrscheinlich, wie, wie das ich nicht mehr erlebe, ich gerade heute halt noch. Glaube ich. Aber es, es, es ist so, dass ich eine andere Möglichkeit inzwischen habe. Wir haben hinter dem, unserem Bettentrakt 700 Quadratmeter Grund. Da baue ich ein, das haben wir, sind wir gerade in der Einreichung, ein Garagenhaus hin, Garage Tiefgarage, Garagenhaus. Und obendrauf ein Schwimmbad. Außenschwimmbecken, ein 15 Meter glaube ich, mit Liegewiese. Als Dann haben wir den Sky Spa, wie ihn wir nennen, oben tatsächlich ergänzt, sodass es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Weil das haben wir schon gemerkt, seit wir das Hotel haben, bringt es nämlich Geld. Im Hotel verdient man Geld, was man eigentlich, eigentlich überall sagt, das ist nicht wahr. Wir verdienen Geld zurzeit, und zwar sogar in bösen Zeiten. Und die und, und unser Klick ist, erstens, dass wir so viele Liebhaber haben, wir haben wir Liebhaber, was wollen die werden hauptsächlich? Ah, die Bayern da einer die wollen auch aussehen. Die wollen aus aussehen und die wollen uns aussehen, wie wir mit denen umgehen. Das ist die... Und, 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 und brauchen da natürlich was dazu, das ist dieses klasse Spa und Wellnessanlag die muss ja auch ein bisschen was hergeben. Das
0: ist ja dann fast eine Rückkehr der Johann Alm, nur diesmal mit Schwimmbecken, oder?
1: Genau, ohne Johann ohne Alm, aber mit Schwimmbecken.
0: Manfred, danke für dieses sehr ausführliche Gespräch in diese ganze Entwicklung, die du da im Ausseerland mitgemacht und mitgeprägt hast. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Wohin steuert das Ausseerland noch? So als letzte Frage.
1: Das ist so, da brauche ich nicht einmal im Bauch. Außer, wenn er ewige Zeit. kann nicht anders sein. Wir haben ja alles. Es ist so. Nicht umsonst lieben uns alle. Es ist ja so. Wenn wir irgendwo hinkommen, sagen Sie, ah, aus also, See, Mai. Das ist so. Wir haben alle Chancen. Nutzen sollen wir es da. Halt das tun schon. Und Gott sei Dank ist da auch sehr eh vorsichtig geworden. Die Altersheer haben sich ein wenig überzogen, meiner Meinung nach. Nicht nur ein wenig. Aber die, mir steht Kritik da nicht zu. Aber mit Augenmaß das so weiter tun, schauen, dass uns die Gäste besuchen, dass wir Gäste haben. Es ist ja, es ist ja unser. unser Ansatz, ist ja klar, wir, haben, wir, wir, haben, wir leben vom Tourismus. Wir sind eine Tourismusregion. Was sonst? Die Pfarrhäuser sind anzogen, die Gipsler dann rationalisieren. Es wird immer weniger. Es ist der Tourismus, der uns, den haben wir halt und wir haben alle Voraussetzungen für den Welttourismus bitte und und was wir nicht haben ist dass wir eine besondere touristische Gesinnung haben und zwar in jenen Etagen wo die Anschauer sitzen wenn man mal sagen im Gemeinderat Aber wenn du da aufzählst, wer dort ich mag die alle wir sind ja mit denen alle gut der Bürgermeister ist ein Bauer die nächste Gemeinde eine ist ein Autohändler da ist ein Dachdecker der nächste ist ein also sowieso ein Gegner für alles, was mit Bounds zu tun hat. Wir haben keinen einzigen, der, der eine touristische Gesinnung hat. Wir haben keinen Hotelier drinnen. Oder, oder, das führt ihn aus sehr. Wenn wir das einmal schaffen, dass die, die, die Leute, die was zu sagen haben, die werden mitreißen können, dass die, dass die eine touristische Gesinnung haben, eine Einstellung zum Tourismus, eine positive, dann ist auch sehr unschlagbar. Ich glaube, das muss man sagen, das ist ja auch. ich bin ja auch viel umeinander gekommen. Ich schaue mir auch, schau auch, wir schauen uns ja alles an. Ich mein, wir sind unvergleichbar, alleinstellungsmerkmal haben wir. Und wenn ich die paar Sachen, die wir dazu, die, wir können ruhig so, so bleiben, wie wir, sind. wir sind sehr, wir wissen schon, was, wir sind auch ein wenig. ganz weit zu lassen brauchst du das auch nicht alle. Aber, aber das passt schon, so, 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 wir sind chancenlos, die anderen sind chancenlos.
0: Dein Wort ein gutes Wort. Danke vielmals. Danke. Hab mich gefreut.